0: Bonsoir, bienvenue dans l'émission littéraire de Public Sénat, au bonheur des livres. Nous avons intitulé cette émission « Les immoralistes ». Vous connaissez tous la formule de Gide, on ne fait pas de beaux livres avec de bons sentiments. Je suis persuadé que nos deux invités partagent cette maxime et je pense même qu'ils considèrent que c'est avec de la transgression qu'on fait de beaux livres. Emma Becker, bonsoir. Bonsoir. Emma Becker, vous avez publié, euh, il y a une dizaine d'années, « Monsieur », dans lequel vous racontiez la passion érotique d'une jeune fille pour euh, un ami de sa famille bien plus âgé qu'elle, et c'était une description très crue. Et puis, vous avez publié un livre entre-temps, mais en 2019, vous avez publié un livre qui a, 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 qui a beaucoup fait parler de lui, à la fois par les louanges qu'il a reçues et puis par les controverses qu'il a suscitées, « La maison », dans lequel euh, vous relatiez votre expérience ou votre enquête, en tant que prostituée dans deux maisons closes de Berlin. Oui. Dans cette rentrée, vous revenez avec euh, « L'inconduite » chez Albin Michel, dans lequel vous racontez les aventures euh, sentimentales et surtout sexuelles d'une jeune maman. C'est ch très chaud, on va en reparler dans quelques minutes. Et puis Simon Liberati. Simon Li Liberati, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un écrivain prolixe, avec « Performance » chez Grasset, c'est votre 12e livre on se souvient que vous aviez reçu le prix Fémina pour un récit à propos de Jane Mansfield. Euh, on se souvient du livre Eva, où vous parliez de votre compagne de l'époque. Euh, mais vous n'êtes pas seulement un écrivain, vous êtes aussi un personnage de la vie parisienne branchée. On vous, on vous prête l'amour euh, des belles femmes connues, de la coke, euh, des belles voitures. Euh, vous fréquentez à la fois les grands auteurs, mais aussi le Palace et Bec Bédé. Bref vous avez comme ça une figure de dandy rock'n'roll et vous, du coup, vos détracteurs vous, vous, vous suspectent de danser un peu sur le bûcher des vanités. Vous vous reconnaissez dans cette silhouette ou pas du tout
1: bah oui, oui, bien sûr, oui, oui, non. surtout dans celui qu'on suspecte, mais, euh, mais le reste, euh, c'est à peu près vrai, oui, oui. Et euh, voilà, mais bon, c'est comme ça, vous savez, on, on invente... c'est Frédéric Becbedé qui m'a été mon premier éditeur qui m'avait dit, une fois qu'on vous a mis dans, un, dans une case... – On n'en sort plus. – On n'en sort plus. Donc ce n'est pas la peine d'essayer, il vaut mieux aller dans le sens de la… – Alors
0: performance, de performance. vous empruntez d'ailleurs le titre à un film des années 70 dans lequel jouaient euh, Mick Jagger et ah, Anita oui. Pellenberg, qui était l'égérie swing, du Swinging London et des Rolling Stones. Et dans ce livre, on passe quelques semaines avec un, un écrivain septuagénaire qui se relève d'un AVC euh, qui, euh, qui est un peu en panne d'inspiration et qui va d'un côté essayer d'écrire une série sur les Rolling Stones et de l'autre essayer de vivre son aventure sentimentale nouvelle avec une, sa compagne qui est non seulement de 40 ans sa cadette, mais euh, son ex-belle-fille, rien que ça. Euh, Racontez-nous d'abord d'un mot, parce que ça irrigue tout le roman, le moment, l'épisode de la vie des Stones euh, sur lequel votre écrivain CQHNR, le dans lequel on, on vous reconnaît un peu, euh, euh, sur lequel il,
1: il veut écrire une série ben C'est très simple, ça se situe à partir du moment où, où, euh, où il y a une arrestation. Il y a une arrestation pour, euh, très, pour euh, usage de stupéfiants, qui est la première euh, à peu près de l'histoire de la pop-musique à l'époque. Il y avait eu des, des rockers et des jazzman, mais on n'en avait pas autant parlé. C'est une, une arrestation où Keith Richard et Mick Jagger ont été arrêtés euh, chez Keith Richard, donc dans le Sussex. Et, euh, et ça se passe en 67 et la fin de l'épisode qui m'intéresse pour, pour, pour moi ça se, se termine en 69 avec la mort de Brian Jones qui était donc le guitariste et le fondateur du, du groupe mais c'est pas un livre sur ça hein, non. mais, mais mmh. en tout cas voilà ça c'est le cadre historique de ma, de ma
0: recherche c'est pas un livre sur ça mais cet épisode a une signification particulière parce que c'est le moment disons, de la métamorphose des Stones qui vont devenir le groupe iconique mondialement connu qui sont hors cet épisode est fondé sur une trahison, et même
1: sur une double trahison. Oui, alors ce qui se passe, c'est qu'en fait ça c'est l'histoire on va dire d'amour qu'il y a derrière c'est-à-dire qu'Anita Pallenberg qui était donc en fait, la, ça a été la, la, la bonne fée des, des, des Rolling Stones, parce que c'est elle qui a présenté les Rolling Stones à Londres à, la, à toute la gentry anglaise décadente, donc les aristocrates les artistes, etc et c'est elle qui a fait, en fait, en changeant le style vestimentaire, c'est aussi bête que ça, mais en changeant le style vestimentaire de, de ses partenaires, qui a fait qu'on est passé du milieu de jeunes rock un peu euh, voilà, anglais, euh, comme ils sont, pas toujours euh, formidable euh, physiquement, à euh, tout à coup quelque chose qui était très étrange, qui commencé à être vraiment androgyne, etc. Et c'est Anita, en fait, il, il volait le vestiaire d'Anita, et donc ça, c'était Brian. Et après, il y avait, euh, elle a quitté Brian Jones pour Kiss Richard, et Kiss Richard, du coup, est devenu lui aussi une sorte d'homme-femme, de, de, comme ça, étrange. Après, maintenant, il est devenu un vieux pirate, mais avant, il y a eu cette période, et voilà. Mais donc, cette trahison, en effet, Anita quitte
0: Brian Jones pour Keith Richard, les Stones quittent Brian Jones qui était leur fondateur et cette trahison fait écho à ce qui se passe pour votre écrivain, c'est parce que lui-même vit une nouvelle histoire d'amour fondée sur une trahison et même une trahison au carré qui a en plus un parfum d'inceste, puisque non seulement il quitte sa femme mais il la quitte pour la fille de, de son ex-compagne, enfin il, il la quitte pour son ex-belle-fille. Et est-ce que ça signifie que pour vous, pour les Stones comme pour votre écrivain, il n'y a d'accomplissement, de bonheur, de jouissance, de plaisir
1: que dans la transgression, que dans l'affranchissement des règles morales du bien et du mal Je n'ai pas de règles de conduite. Ce qui s'est passé, c'est que, si vous voulez, dans ma vie, très souvent, j'ai remarqué que les, que les, les événements euh, traumatisants, euh, traumatisants pour moi ou pour mes, mes, mes amis et mes, mes proches, euh, était entraîné un, 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 une re, un regain d'activité euh, artistique. Donc voilà, mais je ne l'ai pas cherché. Si vous voulez, je ne cherche jamais les choses. Ça, ça, ça m'est arrivé. Et donc ça m'est arrivé dans ma vie, en effet, un épisode qui est à peu près ce que vous venez de, 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 de dire. Et donc voilà, et, et c'est ce qui m'a, en effet, permis d'écrire ce livre avec peut-être une énergie que j'aurais peut-être plus si je... Comme vous le dites, je suis un polygraphe, si ce n'est un cacographe, et donc j'écris beaucoup, et c'est mon treizième livre, en fait, je ne vous ai pas relevé tout à l'heure, mais c'est mon treizième livre, le chiffre est important, et, euh, et ben donc voilà, voilà. donc j'ai besoin, de me, besoin de, me, de me relancer, alors après, voilà, c'est très égoïste, les, 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 les écrivains, donc voilà, j'ai fait ça, mais il mais y, a, y a une dimension au, qui va au-delà de l'égoïsme, c'est-à-dire que je pense qu'en effet, il y a une fracture, il y a, y a quelque chose, mais c'est pas, pas la transgression en soi, c'est voilà, une situation qui, qui amène à, à un acte d'écriture. Ce qui est assez
0: amusant, c'est que votre, votre, votre héros, votre écrivain, il a été rockeur, enfin, il a été révolutionnaire, disons, dans les années 70. Et là, il est assez réac. Enfin, il n'aime pas... L'époque moderne, peut-être parce que c'est une époque dans laquelle il est plus très jeune, mais par exemple, vous racontez, c'est très très drôle, d'ailleurs c'est très joliment écrit, on s'amuse, vous racontez ces démêlés avec les, product, les jeunes producteurs de la plateforme, on imagine que c'est Netflix. Ouais. avec lequel il, il essaye d'écrire. De, de, ah, Racontez-nous ça, parce que c'est amusant. C'est quoi, le, le, le cœur bleu
1: bah, Le profil du jeune producteur aujourd'hui, ils sont très gentils, ces garçons. C'est en général des HEC, euh, intelligents, qui ont une certaine culture, mais qui ne va pas au-delà de, 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 des années récentes, on va dire. Euh, ça remonte au plus tôt au plus haut à la, à la nouvelle vague encore et euh, et donc ils sont euh, voilà et donc ce garçon euh, mon héros qui a 71 ans se retrouve c'est pas un révolté c'est juste voilà il se retrouve à devoir écrire avec ses avec ces gars qui ont, qui ont qui ont 30 35 ans qui sont pères de famille qui sont ce qu'on appelle des bobos maintenant, enfin j'aime pas le mot, mais bon voilà, et donc voilà, donc lui évidemment, c'est cette confrontation aboutit à des. Mais moi, c'est ce qui m'est arrivé dans ma vie, enfin je veux dire, à chaque fois que j'ai travaillé dans le cinéma, ça a été une catastrophe, et non pas, et j'ai eu des castings différents hein, selon les époques, mais ça a toujours été un peu difficile parce que voilà, parce que y a, y a... c'est pas un problème de rejeter le présent, c'est que je crois que si vous voulez, aujourd'hui on se sert de la culture pop, on se sert des années 60, mais les gens qui se servent des années 60 font des, sont des, ont des vies qui n'ont rien à Avoir avec ça, et donc voilà, on, on produit, de, on produit de, la, de la culture qui est souvent une. une, une, une comment dire, c'est du maquillage, oui. Pas, mais pas la, mais on sent tout de même, on a vrai, perdu mais,
0: quelque chose. Mais on sent, bon, d'abord, il y a une méditation sur le vieillissement, la déchéance, mais on sent tout de même que cette époque le défrise parce qu'il a la nostalgie de la liberté des années 70, de la liberté sexuelle, de la liberté de se défoncée de la, 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 la... Enfin bref, et qu'il y a quelque chose dans, dans l'époque moderne euh, qui, 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 qui ne lui va plus qui ne lui va pas. Il, il, elle lui paraît peut-être trop corsetée, trop puritaine, que sais-je. Même, oui. si, même si par ailleurs, quand même, on, on pourrait lui objecter que... Je ne sais pas moi, que le... le, le la lutte contre la pédophilie ou pour le, le consentement en matière d'amour, tout ça, ce sont des progrès. Mais lui, on sent qu'il n'est pas, pas, est,
1: est pas dans son temps. Moi, le progrès, enfin, je vous avouerai, je m'en fous un peu. Euh, pardon. Hein. Et, euh, et par ailleurs, je crois que c'est un problème esthétique surtout. C'est-à-dire qu'en fait, son problème, c'est pas du tout un problème moral. Moi, je ne me suis jamais trop posé la question. Et je dis « je » parce que là, c'est l'auteur qui parle. Euh, je me pose pas la question. J'écris ce que je peux. Euh, le problème qu'on rencontre, c'est que je crois qu'en effet, on produit des choses aujourd'hui parfois, et je parle notamment dans l'audiovisuel, qui sont, euh, à quelques exceptions près, remarquables parfois, euh, qui sont des, des, des produits, on va dire, dérivés. quoi. Et, euh, parce qu'en fait, il y, eu, euh, y a eu le produit d'appel qui était les Stones en 60 et puis après, on fabrique, du, on fabrique de la, du truc à la chaîne. Et lui, il se retrouve dans cette chaîne, tout simplement, parce que littérairement, il n'arrive plus à écrire. Et euh, on pourrait dire aussi, économiquement, il n'arrive pas à survivre. Donc, il prend, euh, il prend ce qu'on lui donne, et donc, il écrit pour... pour, pour je sais pas, le, la maison de production n'est pas citée, mais enfin, voilà. Pour... Donc, c'est une situation économique. C'est une situation. Après, sur le sur le côté euh, moralisateur, etc. Je crois qu'il s'en fout. Enfin, c'est moi je m'en fous personnellement mon problème, n'est pas de, de donner des leçons. Je trouve pas que l'écrivain a donné des leçons euh, particulières. Et quand j'ai écrit le livre sur Eva, j'ai pas pris position sur les sur les histoires ou à peine. Mais euh, c'était pas c'était pas le but. C'était le but, c'était de faire une œuvre et de faire quelque chose qui est qui est une euh, voilà qui est une structure, qui est un qui est un air quoi. Voilà, c'est ça qui pour ma compte. Simon Liberati, performance, ce,
0: ce, ce, ce goût que vous avez euh, de l'esthétique a au moins ça de bien, c'est que vous avez une écriture assez classique. On sent que vous êtes beaucoup plus inspiré par le 18e ou le 19e siècle que par le nouveau roman. En tout cas, c'est un livre drôle souvent, triste parfois, bien écrit, performance aux éditions Grasset. Emma Becker. L'inconduite, alors euh, vous, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Donc euh, c'est le récit d'une jeune femme à Berlin qui, pour se distraire de la responsabilité écrasante ou en tout cas de la présence envahissante d'un jeune enfant dont qu'elle qu elle vient d'avoir, euh, multiplie les aventures euh, un peu sentimentales, plutôt érotiques. Alors je ne peux pas faire la liste complète, je fait de mémoire, mais il y a un chômeur anglais... Il y a un trader américain, il y a un russe de passage dans un parc, il y a un ancien amant à elle qui est un chirurgien, euh, il y a un réalisateur français qui de la drague de manière éhontée, mais qui à la fin se dérobe et a peur et n'y va pas. Bon bref, c'est très très bien écrit, je dois dire, c'est souvent drôle. Euh, et puis ça permet de rentrer dans les arcanes du désir ou du plaisir féminin, ou en tout cas du vôtre, euh, dans votre cerveau, et je dois dire que euh, parfois on en est effrayé. Est-ce l'effet de votre génération, des, f... de, de, des sites porno-libres ou que sais-je, mais on a l'impression que le sexe, la sexualité en général, et les hommes en particulier, sont un pur objet de consommation
2: je n'ai pas l'impression que les hommes soient plus un objet de consommation pour moi que les femmes le sont pour les hommes en général. Euh, c'est simplement que euh, <coughs> j'ai eu euh, dans ma vie très tôt un certain appétit pour les hommes que j'essaye de, que de questionner parce que je me demande si c'est un goût à moi ou si c'est un goût à qui, quelque chose que j'ai métabolisé sans vraiment y penser et je crois que ce qui m'intéresse n'est pas... Enfin, je crois que ce sont plutôt des aventures sentimentales que sexuelles, réellement. C'est-à-dire que je, je, je pense que la sexualité, au bout d'un moment, euh, révèle beaucoup d'une personne, et je pense que si ça se passe bien avec une personne au lit, euh, alors il y a peut-être une chance que ça se passe bien euh, dans, dans, dans la vie quotidienne. Je pense que j'ai pris ce pli euh, d'aller d'abord au lit pour voir comment ça se passait après. Euh, mais j'essaye pas de me distraire de la présence de mon fils, j'essaie de me distraire de la façon dont la maternité est organisée euh, pour les femmes dans ce, dans ce monde-là, et qui me semble d'une injustice totale. Et euh, voilà, j'essaie de m'en distraire avec la seule ivresse que je connaisse et qui me satisfasse, et qui est finalement les hommes. Alors
0: je reviens à un instant. S il y a une chose que je trouve curieuse. Il y a plusieurs reprises dans le livre, on comprend que euh, la, la, la façon dont vous abordez le, le, les rapports avec les hommes sont une manière aussi d'échapper à leur ascendant, de prendre l'ascendant sur eux. Mais ce qui est curieux, c'est que euh, vous les soumettez en vous soumettant à eux. Ce qui est étrange, et c'est ça qui vous a valu les réprimandes certain, certain, de certaines féministes, c'est que, vous, vous, oui, c'est ça, pour les soumettre, vous vous soumettez. On, on dirait que le seul plaisir que vous prenez est celui que vous leur donnez. Ce qui est assez paradoxal.
2: Non, mais c'est paradoxal. Enfin, enfin, non, pas vraiment. Je pense que pour les femmes qui ont, qui ont grandi dans mon monde et dans cette génération-là, euh, la sexualité, c'est un peu la seule arme euh, qu'on a laissé aux femmes, enfin on m'a bien fait comprendre depuis que je suis toute petite que finalement il y avait une arme qui marchait euh, pour soumettre les hommes et pour faire sa place dans ce monde et c'était un petit peu notre cul quand même euh, j'essaye de m'en remettre bien sûr on a d'autres armes mais c'est vrai que j'ai souvent, j'ai longtemps vécu avec ce principe en tête euh, qu'avec le pouvoir de la sexualité euh, finalement euh, tous les hommes étaient euh, potentiellement euh, soumettables, euh, submissibles je sais pas comment ce qu'on dit, soumettables, j'aime bien euh, donc donc, euh, donc voilà, c'est aussi effectivement ce rapport-là que j'interroge. Est-ce que euh, quand je désire un homme, c'est vraiment cet homme que je désire Ou est-ce que c'est l'état dans lequel je le mets Est-ce que c'est l'état dans lequel on se met réciproquement euh, C'est une réflexion que j'essaye de faire sur, euh, sur ce désir qu'on a les uns pour les autres.
0: Alors on a l'impression, peut-être que je me trompe complètement, hein, mais euh, on a l'impression que... Et d'ailleurs c'est une, une configuration assez classique. Euh, on voit ça chez Stendhal par exemple. Il y, une, il y a une distinction complète entre le cœur et le corps. C'est-à-dire qu'on a l'impression que euh, vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas aimer les gens avec qui vous couchez euh, et qu'en revanche, celui qui se dérobe à vous, le seul qui refuse de coucher avec vous, Vincent, alors là, tout à coup, votre cœur palpite pour lui, comme s'il si fallait qu'on vous résiste pour attirer votre, vous, vous, votre affection amoureuse.
2: Alors vous n'êtes pas tout à fait juste. Non, non, c'est pas vrai. On, on, le truc, c'est qu'avec Vincent, on s'écrit pendant très longtemps. Et donc l'écriture moi ça c'est quelque chose qui me fait tomber euh, amoureuse enfin le, le, la correspondance c'est quelque chose qui me fait tomber amoureuse mais j'ai quand même le projet le projet de coucher avec lui donc mais mais j'ai ce j'ai cet espoir qu'en couchant ensemble justement l'histoire d'amour va s'arrêter parce que je vais être déçue parce que vous avez raison il y a cette division entre le corps et la tête et c'est vrai que c'est c'est aussi quelque chose que j'essaye de réconcilier euh, parce que euh, il me semble que c'est très compliqué de s'abandonner enfin moi en tant que femme j'ai toujours trouvé ça très compliqué de, de n'être plus qu'un corps qui sent euh, et qui réagit aux caresses, euh, j'ai toujours tendance à être un petit peu en retrait parce que pendant très longtemps, ce qui m'a importé bien plus que mon plaisir ou que mon désir, c'était ceux des hommes. C'est ce que je vous disais tout ouais, à l'heure. Ouais. Oui, oui non, mais vous avez tout à fait raison. Mais les raisons qui m'ont... Euh, je pense que c'est un long formatage qui date depuis euh, bah, depuis pratiquement ma petite enfance, euh, qui est imposé par le monde dans, le, dans lequel je vis. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'en écrivant ce livre, je sors de trois ans au bordel et, et que, quelque part, euh, d'avoir vécu pendant trois ans euh, avec le désir des hommes comme fonds de commerce, euh, ça implique que, du coup, on ne couche pas avec les hommes de la même façon après, parce qu'il y a toute cette de vous qu'il faut que vous rééduquiez à sentir.
0: Mais je, je, je reviens sur ce point, pardonnez-moi, avec insistance. Quand, quand on lit votre livre, on a l'impression qu'il y a, au fond, que votre vie, en tout cas la vie de <coughs> votre narratrice, se résume à deux éléments le sexe et l'écriture. Le sexe, d'ailleurs, pour nourrir l'écriture, et l'écriture pour parler du sexe. Euh, la, la chair est triste, c'est là, c'est je ne fais qu'écrire des livres. Mais, mais euh, en même temps, du coup, y a, on, on a l'impression que la sexualité qui est extraordinairement présente, sans arrêt décrite, sans, sans du tout qu'il y ait d'érotisme, hein, c'est pas Naïsine, euh, très précisément dé, décrite et comme déréalisée au fond. Euh, vous venez de le dire, vous avez été élevé pour une certaine façon de, de donner du plaisir, enfin on a l'impression que le sexe est à la fois très présent et complètement euh, absent en réalité, enfin déréalisé, dé, dé, désincarné.
2: Oui, c'est possible parce que j'écris pas euh, contrairement à ce qu'on a pu dire de moi que j'étais un auteur érotique, euh, c'est ce que vous disiez tout à l'heure Simon sur les cases dans lesquelles on vous met. Moi je sors mon premier bouquin monsieur, j'ai pas l'impression d'écrire un livre érotique mais de fait il y a des scènes qui le sont parce que c'est une histoire d'amour. Euh, moi j'ai pas l'impression de faire de l'érotisme dans le sens où je ne cherche pas à émoustiller mon lecteur. Moi ce qui m'intéresse dans la description des scènes sexuelles, c'est bien à quel moment la rencontre s'est faite ou ne s'est pas faite. Euh, j'essaye de me mettre en recul dans une scène que j'ai déjà vécue pour essayer de comprendre ce qui marcher, ce qui n'a pas marché, pour essayer de me mettre à la place de la personne avec qui j'étais, pour revivre aussi la scène. Donc il y a une tentative de revivre des, des scènes, et en ce sens le sexe n'est pas totalement désincarné, mais c'est vrai que j'en fais une analyse qui, euh, qui n'a pas pour, pour but d'émoustiller le lecteur.
0: Au tout début du livre, le livre commence sur le fait que vous accompagnez votre grand-père dans ses derniers moments, un grand-père qui vous a reproché votre inconduite. Euh, un, un grand-père devant lequel vous avez eu honte et, et, et finalement, vous, vous, dans, 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 le, dans le livre, vous vous repentez en quelque sorte du tort que vous lui avez fait dans une déclaration d'amour que vous lui faites. On se dit, en lisant ça au début du livre, qu'il a fallu que cette figure, du code de cette statue du commandeur, que ce, ce surmoi, comme dirait un psychanalyste, que, que cet express, cette incarnation d'un certain point de vue moral disparaisse pour que vous vous sentiez libre de conduire la vie qui a été la vôtre et de l'écrire
2: oui, c'est vrai que quand, quand souvent quand j'écris des livres, j'ai toujours au bout d'un moment cette, cette idée de qu -ce qu'est-ce qu que, qu que Papounet va en penser, qu'est-ce que mon père va en penser, qu'est-ce que mes parents vont en penser. maintenant,
0: qu'est-ce euh, que votre enfant va en penser
2: Qu'est-ce que moi bah, J'y suis, suis pas encore, mais vous avez raison, on va y arriver un moment. Euh, ça m'a jamais vraiment empêché d'écrire, mais je crois qu'effectivement, il faut au bout d'un moment soit tuer ses parents, soit qu'ils meurent euh, de même. Et c'est vrai que... Euh, c'est vrai que mon grand-père a été une figure paternelle très très importante et devant laquelle j'avais souvent effectivement des des scrupules à, à décrire le sexe de la façon la, qui me semblait la plus crue, c'est-à-dire la plus juste, la plus honnête. Et euh, peut-être que euh, je, ce livre-là est plus cru que les autres parce que je n'ai pas eu les mêmes, euh, je n'avais pas la même ombre dans mon épaule.
0: – L'inconduite, c'est le, le titre de votre livre. Alors évidemment, l'inconduite, c'est vos comportements condamnables par la morale commune, mais euh, le rédacteur en chef de cette émission me faisait observer que ça pourrait être aussi un adjectif qui s'applique à vous. Euh, vous êtes une femme inconduite, euh, une femme qu'on ne peut pas conduire, une femme qu'on ne peut pas diriger. Est-ce que, au fond, euh, l'ensemble de ce que vous écrivez, dont ce dernier ouvrage, est une espèce de manifeste pour la liberté, pour le refus de l'ordre, pour le refus de la loi, dont le sexe n'est qu'au fond l'un des visages.
2: Bah, J'essaie pas du tout d'être dans la transgression. J'écris les choses que j'ai envie d'écrire parce qu'il me semble qu'elles sont importantes et je, je trouve à chaque instant de ma vie des moments euh, qui sont poignants et dont je pense qu'ils sont riches en enseignement, pour moi comme pour les gens qui me lisent. Euh, le côté sulfureux, c'est pas moi qui me qui me le revendique, c'est quelque chose qu'on m'a mis sur, sur le dos euh, quand j'ai sorti mon premier bouquin et auquel j'essaye de... Je, je, je fais cavalier seul, je ne m'occupe pas de ça, mais c'est vrai que c'est une étiquette qui me colle à la peau. Moi, je pense que c'est peut-être parce que je parle de sexe et que c'est toujours plus compliqué pour une femme d'en parler que pour un homme, parce qu'on considère que c'est une dynamique normale de la vie d'un homme, et pour une femme, c'est toujours un peu particulier. Donc euh, non, je continue mon petit bonhomme de chemin euh, sans, sans ce besoin d'étiquette.
0: Emma Becker, merci. L'inconduite euh, aux éditions Albin Michel. nous n'avons pas tout à fait fini. Nous allons rejoindre une lectrice, parce que le bonheur des livres, c'est d'abord le plaisir des lecteurs, Salomé Suarez, qui va, je crois, poser une question à Simon Liberati. Salomé, on vous écoute.
3: Bonjour, je m'appelle Salomé, j'ai 28 ans et j'habite à Paris. La littérature, pour moi, c'est une affaire de famille. On se transmet l'amour du verbe et des mots de génération en génération. Et c'est surtout une affaire de femme, parce que ma grand-mère lisait énormément, ma mère avant moi et moi aujourd'hui. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un roman que j'ai adoré et qui est sorti il y a quelques semaines chez Gallimard, euh, Clara Proust de Stéphane Carrier. Clara Lee Proust, c'est un roman plein d'espoir et qui fait du bien dans cette rentrée littéraire assez bruneuse, je trouve. C'est l'histoire d'une jeune femme de 20 ans qui est coiffeuse et qui va complètement par hasard se mettre à lire Proust et qui va complètement bouleverser sa vie. C'est un très beau livre sur le pouvoir des mots et le pouvoir de ces livres qui changent complètement le destin d'une personne. Ma question aujourd'hui pour Simon Liberati est la suivante. Vous écrivez un livre avec euh, pour toile de fond les Rolling Stones et je me suis demandé en refermant le roman quelle bande originale, quelle bande son vous auriez choisi pour euh, définir tout l'univers de votre, de votre super roman.
0: Alors, Simon Liberati, la bande-son, c'est quoi C'est Sticky Fingers
1: Non, ça serait un, un morceau qui est postérieur à, la, à Olive, qui est Sympathy for the Devil, que j'ai toujours beaucoup aimé à cause des chœurs, dans lequel d'ailleurs je crois qu'Anita Pallenberg fait des « ah ah ». Euh, et voilà, donc j'aime bien ce morceau, je l'écoute toujours. Et il y a un beau film de Godard que je vous conseille, qui s'appelle One Plus One, où il, où il y a la répétition des, des, et on voit Brian Jones à la fin complètement défait. C'est un, un beau film. – Merci, cette émission touche à sa fin mais elle n'est pas complètement
0: finie parce que nous, avant de nous quitter, euh, on va vous recommander des lectures euh, et on va commencer d'ailleurs par, par vous, euh, Emma et Simon, mais attention, euh, vous devez recommander un livre satisfait ou remboursé, c'est-à-dire que vous ne devez pas vous tromper dans les, dans les choix que vous proposez à, 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 à ceux qui nous suivent car sinon vous serez poursuivis par leur vindicte. Je commence par vous, Simon. Quel est le livre que vous recommandez
1: bah, Le livre que je lis le plus euh, en ce moment, je lis tous les matins. C'est le journal inutile de Paul Morand. C'est un livre qui est sorti chez Gallimard il y a déjà plus de 20 ans. C'est un des meilleurs livres euh, parus depuis bien longtemps. et C'est un livre qui est déjà ancien puisque le journal a été terminé en 1976. C'est ce que je lis tous les matins depuis maintenant plusieurs mois. Voilà, je suis un lecteur assidu de ce livre. J'ai lu deux fois déjà.
0: Emma qu'elles sont. Emma Becker, quelle est votre recommandation de la semaine euh,
2: J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé Les enfants endormis d'Anthony Passeron euh, aux éditions du Globe, qui, qui est un bouquin euh, où il revient en fait sur une histoire de famille, sur son oncle qui est mort du sida, euh, euh, qui était héroïnomane, et c'était vraiment les, le, bah, la découverte de, de, de ce virus à l'époque. Et euh, il alterne justement les souvenirs de, de, de la vie de cet homme, et les, les découvertes que les médecins font à, cette, à ce moment-là, et c'est vraiment un Livre bouleversant.
0: Merci. Quant à moi, enfin, quant à nous, je veux dire, l'émission, nous vous recommandons euh, la, la biographie en poche de Miles Davis par Franck Medioni. Donc, Miles Davis, est probablement le premier jazzman à devenir un rockstar, c'est la jazz fusion. Et Medioni est un excellent journaliste de jazz. Il a, il a fait d'autres biographies, Charlie Parker, euh, Martial Solal. Oh. Et, et, et voilà, c'est un très bon livre. Ça, c'est pour vous. Merci. Et pour la bande son de votre prochain livre. – Laurence Haïm, Guylaine Maxwell, je ne l'ai pas lu, Laurence Haïm était là, a été pendant des années correspondante aux états unis chaîne de télévision, et là elle, elle, elle refait le parcours de, euh, de la fille de Maxwell qui a connu donc deux aventures épouvantables dans sa vie, son père et euh, son amant, euh, elle est aujourd'hui euh, pour, poursuivie euh, dans le cadre de cette affaire. Euh, ça vous intéresse oui, Ah, ben voilà, c'est pour vous. Merci. Excellent livre. Céline Nassim, c'est un ancien journaliste de Libération. Et c'est la vie, la, la traversée du chaos libanais euh, à travers le regard d'un personnage. C'est un livre très, très bien écrit, passionnant. Non, vous n'êtes pas preneur, vous. vous êtes trop pris par Paul Morand, c'est ça. <rire> euh, et puis Rochette, ça, il une bande fait dessinée. Vous le gardez, c'est ah, Mais oui, je vous le donne, vous allez voir, <rire> ça va vous changer. Euh, et puis Rochette, c'est une bande dessinée. Rochette, euh, il avait fait des bandes dessinées euh, assez assez immorales, le genre Crum, Mais là, il revient avec un, un album animalier très beau. Euh, je vous le recommande vivement. Voilà, euh, au bonheur des livres s'achève, mais pour vous, le temps de la lecture commence. Merci Simon, merci Emma, merci à notre lectrice Salomé et merci à vous tous qui nous avez écoutés. Vous pouvez revoir cette émission sur le site de Public Sénat ou bien en podcast sur votre plateforme préférée. Et sinon, nous nous retrouvons la semaine prochaine, même chaîne, même heure, euh, à moins que d'ici là, nous ne nous soyons croisés dans une librairie. Bonsoir. Hein.